0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. No i zaczynamy pierwsze wakacyjne wydanie ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje na antenach Radia Paranormalium oraz Book Radia. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowo-telefonicznego są z nami panowie z ABW Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz!
1: Dzień dobry wieczór państwu, wakacyjnie zresztą dzień dobry wieczór. A cóż, dzisiaj pierwsze wakacyjne krótkie spotkanie. A krótkie nie oznacza nie oznacza, że od razu do spisania na straty. Będziemy dzisiaj państwa Będziemy Państwu pokazywać opowiadanie z zamieszłych czasów, no naprawdę z zamieszłych. Ono jest gdzieś tak w wieku Wiktora. Nie, żeby mu wiek wypominał, ale to jakby budzi pewien szacunek. Dlaczego budzi szacunek? Dlaczego ja jestem takim maniakiem słuchania czy też czytania opowiadań, które liczą sobie 70 i więcej lat? Dlatego, że one są takie świetne literacko, no nie przesadzajmy, proszę Państwa, nie przesadzajmy. One bywają zajmujące, bywają ciekawe, bywają, bywają wręcz fascynujące, ale literacko bywają różne. Czasami bardzo różne z nastawieniem, że tak jest sobie. To dlaczego Państwa dla, zachęcam i nieustannie mówię o tych opowiadaniach ze złotego wieku science fiction? Ano dlatego, ja to wspomniałem już nawet w ostatnim bibliotekarium, że to jest niewyczerpana kopalnia pomysłów na dzisiaj. Tam się pojawiają, pojawiają różne takie, takie jąderka krystalizacji, wokół których można budować opowiadania na wieki wieków Amen i jeszcze długo i następne pokolenia będą takie opowiadania budować oparte, wysnute na podstawie pomysłów, które gdzieś tam zostały przechwycone, wymyślone, zapisane wiele, wiele dziesiątków lat temu. Dzisiaj takie opowiadanie, y, które, które nosi tytuł, ja, ja lubię takie tytuły, kamień i włócznia. Wyobraźnia natychmiast zaczyna, zaczyna pracować. I co, Wiktorze, tobie też zaczęła już pracować?
2: No, ja to jakoś tak przeżywałem popracowanie z wyobraźnią, bo właściwie to wolałbym odetchnąć. No, ale skoro trzeba czytać coś nowego, to nie da rady odetchnąć od tej wyobraźni.
1: No tak, ale co właściwie masz na myśli? Czemu byś chciał oddychać i od czego chciałbyś oddychać? I, 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 i no, nie bardzo rozumiem z tą wyobraźnią. <śmiech>
2: Nie wiem, sam nie wiem po prostu, bo um, ten y, życie przez przeszło pół wieku wyłącznie wyobraźnią trochę męczy y, normalnie. Tym bardziej, że, że, że wyobrażanie sobie bytów jakichś y, 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 teoretycznych i tak dalej, jest męczące. Proza życia jest czasami dużo ciekawsza. Zresztą również w wypadku tych y, rzeczy, które my dzisiaj y odkrywamy, to znaczy, y, 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 że tak powiem, y, odkurzamy od tych amerykańskich, to też, y, też y, czasami nam się wydaje, że oni tak wędrowali, wyobraźli w przyszłości, po innych planetach i tak dalej, ale tak naprawdę oni y, załatwiali bardzo często swoje problemy swojego podwórka tamtej Ameryki, tamtego czasu, albo jeszcze poprzedniego czasu. No i, i te rzeczy warto tropić, żeby, żeby wiedzieć, jak, jak bardzo ważną rzeczą jest uwzględnianie współczesności w, w myśleniu o przyszłości.
1: A co więcej, Wiktorze, ja wyciągam bardzo podobny, aczkolwiek trochę inny wniosek z, tego, z, z, z takich lektur. Otóż ty mówisz o tym, że trzeba uwzględniać współczesność, myśląc o przyszłości i przykładem tego są te opowiadania. A dla mnie te opowiadania są przykładem tego, że nowi Subsole, czyli tak naprawdę, yy, yy, owszem, racją jest to, że ci autorzy, opisywali właściwie swój świat, dawali dekoracje SF, mniej lub bardziej wyraźne, mniej lub bardziej odlatywali w swoich wizjach, ale w gruncie rzeczy, tak jak to częściowo ująłeś, załatwiali swoją bieżączkę, swoje sprawy, które, które dla nich były ważne wtedy i, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy sobie patrzę na te opowiadania, to dochodzę do wniosku, że te same, albo prawie te same sprawy, które ważne były dla nich, 70 lat temu, one w sporej części ważne są również dzisiaj. My bardzo często dajemy troszeczkę inne odpowiedzi, troszeczkę inaczej rzecz ujmujemy. Wydaje nam się, w ogóle wydaje nam się, że myśmy te problemy wymyślili, że one są współczesne i tylko nas dotyczą, a jak się poczyta te, te opowiadania, to się okazuje, że no, to banał. Ludzie kochali i nienawidzili tak samo, ale też mieli bardzo podobne problemy problemy. Co widać w tych opowiadaniach po prostu i te, ja te zmodyfikowałbym trochę, Wiktorze twoją tezę o tym myśleniu o przyszłości, że człowiek ma tę cudowną zdolność maskowania, i dlatego lubię science fiction, maskowania tego, co otacza go tu i teraz właśnie tego rodzaju obrazami, jak, jak, jak to dzisiejsze opowiadanie. Niemniej jednak hmm, czy byłby sens pisania historii, które działyby się gdzieś tam w odległej przyszłości, na dziwnych planetach, na jakichś tam innych, w innych okolicznościach przyrody, gdyby to nie miało żadnego odniesienia do, do tu i teraz? No moim zdaniem nie miałoby znaczenia i dla mnie takie pocieszające, w jakiś sposób budujące pewien, pewną więź jest to, że ja potrafię, pomimo wykrzywiania się na pewne sprawy stylistyczne, pomiędzy, znaczy, w, kiedy się wykrzywiam na, na pewno nie tylko stylistykę, ale też literackość, a właściwie brak tej albo niepełną literackość tych opowiadań, to jedno wiem na pewno, to są opowiadania tak mentalnie, w jakiś taki sposób e, życiowy, jednak mi bliskie, nawet jeśli nie są wielką literaturą. I to tak, tak bym do tego podszedł. Bardzo chętnie się przychylam. No tak. No to cóż, Wiktorze, wiesz, dobre są wstępy do opowiadań i dobrze, jeśli się, jeśli się, naszych słuchaczy w takie wstępy wciągnie, ale one są najlepsze, kiedy nie są zbyt długie, bo myślę, że znacznie przyjemniej niż nas tutaj klepiących pewne komunały, miejmy nadzieję, że nie banały. Jeśli nas zastąpi Iwelios, czytając czytając dobrą, starą science fiction. No i z tymi życzeniami zostawiamy państwa, zostawiamy państwa z fajną lekturą. Do usłyszenia, no do usłyszenia już za tydzień. Za tydzień się spotykamy znowu, spotykamy się znowu w ABW, czyli Antologia Bibliotekarium Wakacje. No i kolejne opowiadanie, tym razem, a tym razem... Zobaczycie Państwo za tydzień, w każdym razie e, dzisiaj, był, dzisiaj jest mężczyzna, za tydzień będzie kobieta. Dobrej nocy.
0: Raymond F. Jones. Kamień i włócznia. Tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Od Frederick do Baltimore pagórkowate wiejskie tereny stanu Maryland pokryte były dywanem świeżej sieleni. Doktor Curtis Johnson, nie zwracając zupełnie uwagi na uroki lata, jechał szybko powodowaną wzniesieniami wstęgą autostrady, zbijając chmury kurzu i wysuszonych traw. Obok siedziała jego żona, Louise, trzymając rozwiane włosy odsunięte od twarzy i śmiejąc się radośnie w ciepłym powietrzu. — Doktor Dele ci nie ucieknie. Poza tym obiecywałeś, że będziemy mogli ten wyjazd potraktować równie dobrze jako weekendowy wypad, co podróż w interesach. Kurt rzucił okiem na prędkościomierz i zmniejszył nacisk nogi na pedał gazu. Uśmiechnął się szeroko. — I znowu zaczynasz śnić na jawie. — Słucham? Zastanawiałem się, kto pierwszy to powiedział. Któryś z kolegów z Detrick, albo ten porucznik z bikini, albo... Co powiedział? O czym ty mówisz? Tę głupotę o broni po następnej wojnie. Ten człowiek, ktokolwiek by to nie był, powiedział, że tak do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądała broń wykorzystywana w następnej wojnie, ale jest absolutnie pewne co do broni stosowanej w czwartej wojnie światowej. Będą to kamienie i włącznie. Myślę, że każdy z nas mógłby coś takiego powiedzieć. Uśmiech Louis zaczął robić się coraz bardziej napięty i wymuszony. — czy wy wszyscy nie potraficie myśleć o niczym innym, jak tylko o następnej wojnie? Jakbyśmy mogli. Przecież właśnie teraz ją toczymy. W twoich ustach brzmi to tak beznadziejnie. Tak właśnie mówił Del w dniach poprzedzających swoje odejście. Nawoływał, że nie musimy pracować dla Detrick, produkując toksyny i aerozole, które zniszczą miliony istnień ludzkich ale nigdy nie wyjaśnił nam, jak moglibyśmy odejść i mieć pewność, że przeżyjemy. Jego własne odejście to był tylko nic nieznaczący, pusty gest. Po prostu nie potrafię go zrozumieć, Kurt. Myślę, że w pewnym sensie ma rację, ale co doprowadziło go do takich poglądów? Trudno powiedzieć, odparł Kurt, mimowolnie przyspieszając. Po wojnie, kiedy fizycy atomowi publicznie pokazywali, że mają sumienia, Dell kazał im najpierw pokazać, że mają jaja. Taki sposób myślenia był wtedy dla niego bardzo typowy, jednak wkrótce potem zmienił się w równie zdecydowanego pacyfistę co tamci i odszedł z Detrick. Nadal wydaje mi się dziwne, że odrzucił w taki sposób całą swoją karierę. Największy na świecie biochemik rezygnuje z pracy w laboratorium na rzecz prowadzenia plantacji warzyw. Louise opuściła wzrok na stojący pomiędzy nimi koszyk z jedzeniem. W środku były pomidory przesłane przez doktora Hamona Della razem z zaproszeniem, aby go odwiedzić. Przez niemal rok dr D.L. wysyłał paczki z dorodnymi owocami i warzywami swoim byłym współpracownikom, nie tylko w Centrum Wojny Biologicznej w Camp Detrick, ale także na uniwersytetach i innych ośrodkach badawczych w całym kraju. — Szkoda, że dokładnie nie wiemy, dlaczego poprosił nas o przyjazd — zauważyła Louis. Nikt nie może powiedzieć, że rozgryzł go do końca. Wszyscy trochę się teraz z niego podśmiewają. Chętnie jedzą prezenty od niego, ale uważają go za odrobinę niespełna rozumu. Trzeba jednak przyznać, że nie stracił niczego ze swego talentu do biologii. Nigdy nie wiedziałem ani nie próbowałem warzyw takich jak te od niego. A grube ryby w Detrick wcale też nie uważają, żeby rozmiękczył mu się umysł. Dodała zdecydowanie zbyt niewinnym tonem. — A więc polecili ci, abyś wykorzystał okazję, jaką stwarza jego zaproszenie i spróbował przekonać go do powrotu. Crude odwrócił głowę w jej stronę tak ostro, że Louise roześmiała się. — Nie, nie czytałam żadnych papierów tajne przez poufne — powiedziała. — Ale to dosyć oczywiste, nieprawdaż? Patrząc na sposób, w jaki rzuciłeś się na generała Hansena po otrzymaniu zaproszenia od niego? — To jest tajne przez poufne — powiedział Kurt ponownie patrząc na drogę. — Armia nie chce, żeby to wyciekło, ale potrzebują tela, Potrzebują go straszliwie. Każdy, kto wie, jak rozwinęły się kwestie wojny biologicznej, zrozumie to. Chcieli mnie wysłać już wcześniej. Zaproszenie Dela było pretekstem, którego potrzebowaliśmy. Mogę mieć na niego wystarczający wpływ, aby go odzyskać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zatrzymaj to jednak dla siebie i daj spokój z dalszymi zgadywankami. W tej sprawie tkwi znacznie więcej niż ci jest wiadome. Samochód przejechał przez chłodny, zalesiony odcinek drogi i Louise odwróciła się do tyłu i syciła jego pięknem. Tajne przez stwierdziła. Dorośli ludzie bawią się w dziecinne zabawy. Zabawy dosyć niebezpieczne jak dla dzieci, kochanie. Późnym popołudniem minęli centrum Baltimore i skierowali się na północ za przedmieście Towson w kierunku gospodarstwa z warzywami Dela. Jego szyld widoczny był już z odległości połowy mil. Jesteś tym, co jesz. Jedz tylko to, co najlepsze. Jedz warzywa Dela. Doktor Hammond Dell, czołowy biochemik świata i uprawia warzywa. — mruknął Kurt, skręcając samochodem z autostrady. Louise wysiadła zaraz, kiedy opony przestały chrzęścić na żwirowej troce. Przeszukała wzrokiem pola i stare lasy za antycznym, ale dobrze zachowanym farmerskim domem. — Okolica wygląda tutaj zupełnie nie z tej ziemi. — Kurt wyszedł za nią. Śpiew ptaków, tak zauważalny wcześniej, obecnie wydawał się być dziwnie wyciszony. Sama ziemia miała obcy, lekko zielonkawy odcień, barwy odpychającej nie tylko dla oczu. — To musi być coś w tej miejscowej glebie — stwierdził Kurt. — Coś, co nadaje jej ten kolor i pozwala uzyskiwać takie wspaniałe plony. Muszę pamiętać, żeby spytać o to Dela. Chcą państwo widzieć się z doktorem Delem? Okręcili się wokół siebie na dźwięk nieznajomego głosu. Louis wyrwał się cichy okrzyk zaskoczenia. Stojąca za nimi chuda postać kaszlała astmatycznie i wskazywała na nich ręką, która wydawała się być zbudowana wyłącznie z kości i brązowej skóry, tak cienkiej, że prawie przeźroczystej. Tak, odparł Kurt lekko drżącym głosem. Jesteśmy jego przyjaciółmi. Del jest na tyłach domu. Powiem mu, że państwo są tutaj. Postać odeszła powłócząc nogami i Louise wzdrygnęła się, jakby chcąc pozbyć się z myśli jej obrazu. Jeśli nasze wnuki kiedykolwiek będą nas pytały o zombie, mogę im powiedzieć, że je wiedziałam. Któż na miłość boską to może być? Przypuszczam, że jakiś wynajęty człowiek. Brzmiał, jakby powinien znaleźć się w sanatorium płucnym. Zabawne, że Del trzyma kogoś w takim stanie. Gdzieś spoza domu doleciał warkot silnika ciężarówki. Kurt wziął Louis pod ramię i poprowadził ją dookoła budynku równą, żwirowaną ścieżką. Stary, farmerski dom był bardzo starannie odnowiony. Wszędzie widoczne były dowody dużej dbałości o niego, ale jednak całkowita atmosfera tego miejsca pozostawała niezbyt zachęcająca, niemalże uciążliwa. Colt mówił sobie, że powodem tego jest kompletna cisza, którą jeszcze bardziej podkreśla samotny warkoć silnika na tyłach i niewiarygodnie surowy kolor ziemi pod stopami. Po okrążeniu domu zobaczyli przed sobą ogromną cysternę. Wychodzący z niej wąż, który prowadził do podziemnego zbiornika magazynowego, pulsował powoli pod działaniem przepływającej przez niego cieczy. W zasięgu wzroku nie było widać nikogo. — Do czego to może być? — spytała Louise. — Masz mnie. Może to benzyna, ale przecież Del nie ma powodu, żeby przechowywać tutaj tak duże ilości paliwa. Powoli posuwali się naprzód i w umyśle kurta narastało zdumienie, w miarę jak uświadamiał sobie ogrom maszyny. Zbiornik miał eliptyczny przekrój o średnicy poprzecznej ponad dziesięciu stóp. Od tyłu podtrzymywało go sześć podwójnych kół, nawet przednie były podwójne. Pomimo tak znacznego rozkładu ciężaru samochodu, jego opony zapadały się w suchą, twardą ziemię na głębokość jednego cala lub więcej. Muszą tym dowozić chyba płynny ołów, stwierdził Kurt. Zaczyna robić się zimno. Chciałabym, żeby w końcu pojawił się Del... Louis przebiegła wzrokiem po 20-akrowej powierzchni plantacji warzyw. Cały jej obszar pokrywały szerokie grzędy dorodnych roślin. Pomidory, marchew, buraki, sałata i inne warzywa. Na drugim końcu znajdowało się około 100 drzew owocowych. Między nimi biegła droga, którą potężna ciężarówka najwyraźniej wjechała na farmę od tyłu. Nagle usłyszeli ciężkie kroki i z zaciężarówki pojawiła się kudłata głowa Dela. Jego twarz rozświetliła się z zadowolenia. Kurt, mój chłopcze i Luis, myślałem, że już w ogóle się nie pojawicie. Dłoń Kurta lekko zwietrzała w ogromnym łapsku Dela, ale nie dlatego, że jego powitanie z gospodarzem było mało entuzjastyczne. Spowodowane to było jego pełną szoku reakcją na wynędzniały wygląd biologa. Oczy Dela, zwykle tak pełne ognia, teraz wyglądały na stare i zmęczone. Niezdradzająca zdradzająca wieku skóra twarzy zdawała się jakby zapadać pod jakimś przytłaczającym ciężarem, a jej brązową, gładką powierzchnię poznaczyły głębokie linie wyglądające jak ślady jakichś bolesnych cierpień. Kurt odparł cichym głosem. — Trudno jest wyrwać się z Detrick. Zawsze jest jakiś kolejny eksperyment, którym trzeba się zająć. — A wojskowe szychy jeżdżą ci po głowie tak, jakby spodziewali się, że wygrasz dla nich wojnę do jutrzejszego popołudnia — dorzucił Del. — Pamiętam. — Zastanawialiśmy się nad tą ciężarówką — skomentowała Louise, bystrze próbując zmienić temat. — W końcu się poddaliśmy. Och, to służy do przewozu płynnego nawozu, który pompuje do mniego systemu nawadniania. To wszystko. Nie ma w tym nic tajemniczego. Chodźmy do domu. Jak już się trochę rozgościcie, będziemy mogli o wszystkim porozmawiać, a ja opowiem wam o rzeczach, które tutaj robię. — Kim jest ten człowiek, którego widzieliśmy? — zapytał Kurt. — Wygląda, jakby miał poważne kłopoty ze zdrowiem. To Brown. Dostałem go w spadku razem z tym miejscem. Przez lata uprawiał tę ziemię dla mojego wuja, zanim ją odziedziczyłem. Jest w stanie wyhodować ogród na granitowej skale. Wbrew pozorom, pod względem fizycznym, czuję się dosyć dobrze. A jak tam twoje zdrowie? Zmieniłeś się, odkąd byłeś w Detrick? Del podniósł w palcach kosmek stalowo-szarych włosów i zbagatelizował pytanie z bladym uśmiechem. — Wszyscy się kiedyś zużywamy — powiedział. — W końcu musiała nadejść moja kolej. W środku, w miarę jak mijął wieczór, część przygnębiającego nastroju zniknęła. Było wystarczająco chłodno, by rozpalić ogień w kominku i po obiedzie usiedli przed nim. Podczas gdy obserwowali migoczące światełka, które tańczyły po barkowanym suficie, Del zabawiał ich opowieściami o swoich sąsiadach, których historię znał aż do czasów rewolucji. Louise jednak wymówiła się wcześniej. Wiedziała, że będą chcieli porozmawiać na osobności, aby wyjaśnić powody stojące za zaproszeniem Dela i zgodą na nie Kurta. Kiedy wyszła, zapadła cisza. Płonące w kominku kłody drewna trzaskały jakby strzały z pistoletu. Naukowiec pochylił się, by przemieszać żar, a potem odwrócił się gwałtownie do Kurta. — Kiedy zamierzasz odejść z Detrick? — A ty kiedy wracasz? — dopytywał się Kurt, zamiast odpowiedzieć na pytanie. — A więc nadal mnie chcą, nawet po tym, co powiedziałem, kiedy odchodziłem. —— Jesteś bardzo potrzebny. Kiedy powiedziałem Hansenowi, że do ciebie jadę, oświadczył mi, że sprowadzenie cię z powrotem jest warte pięciu lat mojej własnej pracy. — Chcą, żebym produkował jeszcze bardziej śmiercionośne toksyny niż te, które już im dałem — stwierdził złośliwie Delo. Chcieliby takie, które mogłyby zabić dziesięć milionów ludzi w ciągu czterech minut, a nie tylko miliona. Człowiek by zwariował, gdyby patrzył na to w taki sposób. To tak samo jak w przypadku twórców broni dręczonych wizją poszarpanych ciał ludzi zabitych przez ich kule, ich cierpiących rodzin. A czemu twórcy broni nie mieliby cierpieć mąk? Zduszony głos Dela przepełniony był z trudem kontrolowaną nienawiścią. To ludzie tacy jak ty i ja, którzy dają twórcom wojen nowe narzędzia do ich działalności. Ach, del, to nie takie proste. Kurt uniósł dłoń i pozwolił jej opaść. Tyle razy już przez to przeszli. Projektanci broni nie są za to bardziej odpowiedzialni niż jakiekolwiek inni członkowie społeczeństwa. Przyjmowanie na siebie całej winy za wojny, których jeszcze nie stoczono tylko dlatego, że przydarzyło się komuś stworzyć jakąś potencjalną broń, to ewidentny przykład neurozy. Dal dotknął swojej masywnej czaszki. Tutaj w moim mózgu poczęło się coś, co prawdopodobnie zniszczy miliardy ludzkich istnień w nadchodzących latach. Toksyna dentriconus, odpowiednio rozpylona w powietrzu, wymaga tylko bardzo niewielkiej liczby cząsteczek w płucach człowieka, aby go zabić. To mój mózg i tylko on odpowiedzialny jest za to szaleńcze, mordercze odkrycie. To czysty egotyzm. Każda praca naukowa opiera się na całej piramidzie wiedzy z przeszłości. Broń, którą przed chwilą opisałem, istnieje. Gdybym jej nie stworzył, nie istniałaby. To jasne jak słońce. Nikt nie dzieli ze mną mojej winy i mojej odpowiedzialności. A czego jeszcze ode mnie chcą? Jaką jeszcze większą masową rzeź i zniszczenie sobie wymarzyli? Potrzebują cię, powiedział cicho Kurt, ponieważ uważają, że nie jesteśmy jedynymi, którzy posiadają tę truciznę. Potrzebują cię, byś wrócił i pomógł znaleźć antytoksynę dla tetriconus. Del pokręcił przecząco głową. To próżna nadzieja. Działanie tetrikonus przypomina przełożenie zapalonej zapałki do beczki z prochem. W chwili, gdy jej cząsteczki wchodzą w kontakt z cytoplazmą, rozpoczynają reakcję łańcuchową, która rozrywa strukturę komórek. Ten efekt rozprzestrzenia się jak ogień z jednej komórki do drugiej i kiedy już zacznie działać w jakimś organizmie, nic nie jest w stanie go powstrzymać. A czy dręczące Cię poczucie winy, choć nieuzasadnione, nie sprawia, że chciałbyś znaleźć te antytoksynę? Przypuśćmy, że mi się uda. Zniwelowałoby to działanie broni naszego nieprzyjaciela. Wojsko wiedziałoby, że on również zawsze zdąży na czas zniwelować także działanie naszej broni. Wtedy polecą mi opracować jeszcze jedną toksynę. To jest błędne i szalone koło, które powinno zostać przerwane. Celem całej reszty mojego życia jest właśnie jego przerwanie. Kiedy walczysz o życie, a wróg już zaciska ręce na twoim gardle, przekonywał go Kurt, sięgasz po największy kamień, jaki możesz dosięgnąć ręką i walisz go nim w głowę. Nie próbujesz go przekonywać, że zabijanie jest nieetyczne. Przez chwilę wydawało się Kurtowi, że błysk humoru zajaśniał w kącikach ust Della. Potem jednak linia jego warg znowu się ściągnęła. Dokładnie, odparł. Sięgasz po kamień i walisz go nim w głowę. Nie niszczysz całego życia ludzkiego na ziemi, aby go dopaść. Poprosiłem cię o przyjazd tutaj, abyś pomógł mi przerwać ten krąg, o którym mówiłem. Musi ktoś tutaj być, po tym jak odejdę. Spojrzenie dala przesunęło się w głębinę cieni za blaskiem ognia i pozostało utkwione w jakichś niewidocznych obrazach. — Ja? Pomoc tobie? — zapytał Kurt z niedowierzaniem. — A co niby miałbym zrobić? — Porzucić naukę i też zostać plantatorem warzyw? Można by powiedzieć, że byłaby to działalność w branży kamiennej, stwierdził Del. Walka nie odbywa się już na poziomie jednego człowieka z rękami zaciśniętymi na gardle drugiego człowieka, ale tak to powinno być. Ci, którzy są głodni władzy i dominacji, powinni walczyć o nie osobiście. Ale minęło wiele czasu... Odkąd musieli to robić? Nawet w dawnych czasach królowie i cesarze wynajmowali najemników, aby walczyli w ich wojnach. Obecni militaryści nie kupują mieczy. Kupują mózgi. Jesteśmy najemnikami współczesnych czasów, Kurd. Ty i ja. Kiedyś w naszym zawodzie ważny był pewien honor. Szukaliśmy prawdy dla siebie samych i dlatego, że taki był nasz sposób życia. Kiedyś byliśmy nadzieją świata, ponieważ nauka stanowiła język uniwersalny. Jakimże straszliwym okazało się to być żartem. Dziś stanowimy dla świata groźbę. Twórcy wojen zbudowali nam wspaniałe laboratoria, lśniące pałace i spełniali wszelkie nasze zachcianki, ale nie za darmo. Zabrali nas na wyżyny i pokazali nam cały świat, a my sprzedaliśmy im za to nasze dusze. Spójrz tylko, co się stało po ostatniej wojnie – Armie inwazyjne zabrały za sobą nazistowskie mózgi jak łupy wojenne. Umieścili tych naukowców w wielkich nowych laboratoriach, a ci współcześni najemnicy nie przestawali zalewać wiedzą innych królów i cesarzy. Są lojalni jedynie swej nauce, ale nie mogą już eksperymentować dla więcej, a tylko dla zdobycia broni i kontrbroni. Powiesz, że moja gadanina jest antywojenna, a może nawet antyamerykańska lub prorosyńska, ale ja nie jestem przeciwko samym wojnom, ale jestem przeciwko niesprawiedliwej rzezi i za bardzo kocham Amerykę, aby pozwolić jej się zniszczyć razem ze swoim wrogiem. A więc co mamy robić? – dopytywał się za żarcie Kurt. Co mamy robić, gdy naukowcy wroga przygotowują tę samą broń, aby eksterminować nas? Jasne, że to jeden cholerny burdel. Nauka już od dawna nie żyje. Gatunek, o którym mówisz, wymarł 20 lat temu. Wszystkie nasze piękne ideały są bezwartościowe, dopóki politycy nie znajdą sposobu dla rozwiązania swoich waśni. — Politycy? Od kiedy ludzie nauki muszą czekać na polityków, aby rozwiązywać ludzkie problemy? Dalen przesunął dłonią po czole i nagle jego twarz wykrzewiła się w bólu. — Co ci jest? — zawołał Kurt, zrywając się na nogi. — Nic, nic, mój drogi. Pewne drobne kłopoty, które ostatnio miałem. To za chwilę minie. Z wysiłkiem mówił dalej. Chciałem powiedzieć, że już doszliście do przekonania, że nauka jest podzielona na obozy zbrojne przez sztuczne granice stworzone przez polityków. Czy minęło już tak wiele czasu od tej chwili, że nie było to nawet za waszego życia, gdy naukowcy uważali się za jedno międzynarodowe bractwo? Nie jestem w stanie spierać się z twoimi ideałami, powiedział cicho Kurt. Faktem jednak jest, że granice państwowe naprawdę dzielą naukowców świata na różne obozy zbrojne. Przesłanki, z których wychodzisz, są nadal niepoprawne. Naukowcy nie prowadzą celowej wojny między sobą. Walczą tylko dlatego, że na ślepo sprzedali się jako najemnicy i można ich wezwać do odkopienia swoich win. Mogą zerwać te niegodziwe umowy. Musiałoby to być równoczesne porozumienie między naukowcami ze wszystkich państw, a oni są także ludźmi i podlegają wpływom ideałów narodowych nie są jakimiś oderwanymi od świata miłyśnikami wiersz z kości słoniowej i poszukiwaczami prawdy. Pamiętasz mnie pięć lat temu? Na twarzy Dela pojawiła się jeszcze większa udręka, jakby to wspomnienie go zawstydzało. Pamiętasz, jak kazałem fizykom atomowym okazywać swoje jaja, a nie sumienia? Tak, ty z pewnością się zmieniłeś. Tak samo mogą również i inni ludzie rozpaczliwie potrzebuję twojej pomocy, kurt. Twarz starzejącego się biochemika znów wykrzewił nieznośny ból. Jego czoło zalśnięło kropelkami potu i ścisnął głowę poznaczonymi węzłami żył dłońmi. Dale, co ci jest? To minie. Doktor Dell wypuścił powietrze przez zacieśnięte zęby. Mam trochę lekarstw w swojej sypialni. Obawiam się, że będę musiał cię dzisiaj przeprosić. Jest znacznie więcej rzeczy, o których chciałbym ci powiedzieć, ale wrócimy do dalszego ciągu naszej rozmowy rano, Kurt. Przepraszam. Wyszedł, potykając się niemal, lecz ponurym przeczeniem głową, odrzucając propozycję pomocy Kurta. Ogień trzaskał głośno w cichym pokoju. Kurt począł chłód opadającego mroku nocy, jego myśli oszołomione były upartym stanowiskiem Dela, po części tak rozsądnym, a po części tak zupełnie zbijającym stropu. Nie było też żadnych wskazówek co do źródła pochodzenia tej potężnej siły, która dokonała tak wielkiej zmiany w niegdyś prawojskowo nastawionym naukowcu. Powoli Kurt wspiął się po schodach starego domu i poszedł do pokoju wyznaczonego im przez Dela. Louis leżała w łóżku, czytając kryminał. — Tajna misja zakończona? — zapytała. Kurt usiadał na skraju łóżka. Obawiam się, że z Delem dzieje się coś naprawdę niedobrego. Oprócz zwykłego zespołu neurotycznego poczucia winy z powodu swojej pracy nad środkami prowadzenia wojny, okazywał oznaki bardzo silnego i ewidentnie często nawracającego bólu głowy. Jeżeli to jest głos mózgu... To mogłoby wyjaśniać jego chaotyczne zachowanie. Odrzucenie całej swojej kariery. Och, mam nadzieję, że to nie to. Kurtowi zdawało się, że spał za kilka minut, kiedy obudziły go jakieś nocne hałasy. Przewrócił się na drugi bok i zapalił światło. Zegarek pokazywał godzinę drugą. Louise poderwała się gwałtownie. — Co się stało? — wyszeptała. — Wydawało mi się, że coś słyszałem. — O, teraz znowu. — To brzmiało tak, jakby ktoś cierpiał z bólu. To musi być Del. Kurt wyskoczył z łóżka i szybko wcisnął się w szlafrok. Śpiesząc się w stronę pokoju Della, usłyszał kolejny głęboki jęk, który zakończył się drżącym szlochem nieznośnej męki. — Del! Kurt! Myślałem, że zostało mi jeszcze trochę czasu, ale już więcej nie jestem w stanie tego znieść. Pamiętaj tylko o tym, co ci mówiłem dzisiaj wieczorem. Nie zapomnij ani słowa z tego. Usiadł sztywno, wyprostowany, z trudem oddychając, z wysiłkiem próbując utrzymać kontrolę. Odpowiedzialność za nadciągające zniszczenie cywilizacji spoczywa w rękach najemnych naukowców. Nie pozwól na to, Kurt. Niech porzucą wojenne laboratoria. Niech odzyskają swój honor. Opadł z powrotem na poduszkę. Jego twarz była biała z bólu i lśniła od potu. — Brown, zobacz się z Brownem. On może powiedzieć ci... resztę. — Pójdę sprowadzić lekarza — powiedział Kurt. — U kogo się leczyłeś? Louis zostanie z tobą. — Nie wzywaj lekarza. Nie da się tego uniknąć. Wiem to już od miesięcy. — Poczekaj tu ze mną, Kurt. Wkrótce odejdę. Kurt patrzył ze współczuciem na wielkiego naukowca, którego umysł uległ takiej dezintegracji. Potrzebujesz lekarza. Zadzwonię do szpitala. Johna Hopkinsa, jeśli chcesz. Zaczekaj. Może masz rację. Nie mam tu telefonu. Wezwij doktora Wilsona. Budynek sądu, Towson. Znajdź jego adres domowy w książce telefonicznej. Dobrze. Za parę chwil będę z powrotem. Podszedł do drzwi. — Kurt! Pojedź ulicą wzdłuż nowej drogi, za farmą. Tamtędy szybciej, krócej o jakąś milę Przejedź przez sadę. — Dobrze, spokojnie. Zaraz wracam. Kurt gorączkowo wciągnął na siebie obranie, zbiegł po schodach i wsiadł do samochodu. Zastanawiał się mimochodem, co się stało z truposzowatym Braunem, który zdawał się zniknąć z domu. Koła zobuksowały brzwiże, gdy uruchomił samochód i wyjechał nim pośpiesznie z podjazdu. Potem znalazł się na drodze wiodącej przez sadę. Bezksiężycowa noc była zupełnie ciemna, a strumień światła przed samochodem wydawał się jedyną żywą rzeczą w całym otaczającym go świecie. Prawie żałował, że nie wybrał bardziej sobie znanej drogi. Zgubienie się teraz mogło oznaczać śmierć Dela. Po drodze nie napotkał żadnego samochodu w obydwu kierunkach, dookoła nie było również widać żadnych budynków rozjaśniających światłami mrok nocy. Przedłaczająca pustka zdawała się okrywać otaczające go wiejskie tereny i zwolna przenikać do jego duszy. Wydawało się niemożliwe, żeby położone były one tak blisko do brzemu znanej autostrady. Wydarzał wzrok w ciemnościach, szukając jakiś oznak całonocnej stacji benzynowej lub sklepu, z którego mógłby zadzwonić. W końcu z rezygnacją przygotował się na pokonanie całej drogi do Townsall. W tym momencie, daleko przed sobą, dostrzegł iskrę światła. Zachęcony Kurt nadepnął na pedał gazu. W niecałe dziesięć minut był już na miejscu. Nacisnął hamulec, zatrzymał samochód, wysiadł i spojrzał na budynek. Wyglądał bardziej na podstację energetyczną niż cokolwiek innego. Ale przynajmniej powinien być tu telefon. Zapukał do drzwi. Niemal natychmiast w środku rozległy się kroki. Drzwi otworzyły się szeroko. Chciałbym zapytać, czy mógłbym użyć pańskiego? Rozpoczął Kurt. Sapnął głośno. Braun, Del umiera! Musimy sprowadzić mu lekarza. Jakby nie będąc w stanie zrozumieć jego słów, wynajęty człowiek przez dłuższą chwilę wpatrywał się w niego tempo. W zalewającym go z tyłu świetle jego twarz z zapadniętymi policzkami wyglądała niemal jak czaszka. Wtedy z wnętrza budynku dobiegł głos przepełniony napięciem. — Brown, co ty tam robisz u diabła? Zamknij drzwi! To ożywiło stojącego przed nim człowieka. Wyciągnął pistolet i skinął nim na Kurta, aby wszedł do środka. Wędź do domu. Gdy Carlson odkryje, że tu jesteś, będziemy musieli zdecydować, co z tobą zrobić. Co się z tobą dzieje? Zapytał Kurt oszołomiony. Del umiera. Potrzebuje pomocy. Wchodź do środka. Kurt ruszył powoli naprzód. Brown zareglował za nim zamek i wskazał gestem na zamknięte drzwi na drugim końcu krótkiego holu. Otworzyli je i weszli do kiepsko oświetlonego pokoju. Wzrok Kurta powoli przystosował się do panującego półmroku i zobaczył przed sobą coś, co wyglądało na laboratorium. Pomieszczenie było tak wyładowane sprzętem, że prawie brakowało w nim miejsca dla grupy dwunastu do piętnastu mężczyzn, którzy mocno stłoczyli się koło jakiegoś urządzenia, odwróceni plecami do Kurta i Brauna. Brown ruszył przed siebie niczym ożywiony szkielet, przebijając się przez krąg. Wtedy Kurt zauważył, że przedmiotem uwagi zgromadzonych ludzi był duży ekran kineskopowy, zajmowany przez pojedynczą zieloną linię. Na jednym z boków dwustopowego ekranu wyrastał z niej ostry puls. Puls przesuwał się niemal niezauważalnie w kierunku pionowego czerwonego znacznika na powierzchni kineskopu. Mężczyźni wpatrywali się w niego jak zahipnotyzowani. Jednak pojawienie się przebyszy zakłóciło ich uwagę. Jeden z mężczyzn odwrócił się z irytacją. Brown, na litość boską. Był kościstym stworem o jeszcze bardziej trupim wyglądzie niż Brown. Dostrzegł nieprzezwojęcie niemal krzepką twarz kurta, sapnął i zaklął. Kto to jest? Co on tutaj robi? Cały zestaw czaszek zwrócił się ku kurtowi. Usłyszał ostre, zbiorowe zapnięcie, jakby jego obecność była jakąś nieprzewidzianą katastrofą, która wstrząsnęła biegiem ich niezrozumiałego życia. — To jest Curtis Johnson — wyjaśnił Brown. Zgubił się, szukając lekarza dla Della. Z fotela przed urządzeniem wstała mumiopodobna postać. — Pańskie przybycie tutaj jest niezwykle niefortunne, ale w tej chwili nie możemy nic na to poradzić — Proszę usiąść tutaj, koło mnie. Nazywam się Taron Sark. Mężczyzna wskazał gestem fotel. Mój przyjaciel, dr Dell, umiera. Warknął Kurt, nie mając zamiaru siadać. Muszę uzyskać pomoc. Zobaczyłem panów światło i miałem nadzieję, że pozwolicie mi skorzystać z telefonu. Nie wiem, kim pan jest, ani co ten najemny pomocnik Della robi tutaj z panem. Ale musi mi pan pozwolić wezwać pomoc. Nie. Mężczyzna, Sark, pokręcił głową. Dalej się z tym pogodził. Musi odejść. Czekamy dokładnie na to, co stara się pan powstrzymać. Na jego śmierć. Wiedziałem o tym, pomyślał Kurt. Od chwili, gdy wszedłem do tego pomieszczenia. Tak jak sępy siedzące na skalnych ścianach, czekające na śmierć swojej ofiary, ci fantastyczni ludzie zwrócili spojrzenia z powrotem na ekran. Zielona linia znajdowała się teraz w jednej trzeciej drogi do czerwonego znacznika i poruszała się zdecydowanie szybciej. To był koszmar bezsensowny. Nie zostanę, nalegał Kurt. — Nie może pan mnie powstrzymywać od pomocy Delowi, nie przejmując odpowiedzialności za jego śmierć. Żądam, aby pozwolił mi pan zadzwonić. — Nigdzie pana nie zadzwoni — odparł ze znużeniem Sark. — Od dawna już przejęliśmy odpowiedzialność za śmierć Dela. Proszę siadać. Powoli Kurt opadł na fotel obok nieznajomego. Nie mógł nic innego zrobić. Był bezsilny wobec pistoletu w ręku Brauna, ale w jakiś sposób doprowadzi ich przed oblicze sprawiedliwości. Poprzysiągł sobie. Nie rozumiał znaczenia powoli poruszającego się wzorca na ekranie, ale kiedy jego oczy podążały za tym pulsem, wyczuł w obserwujących ekran ludziach napięcie, które wydawało się złowrogie, niemal mordercze. Dlaczego? Co oznacza ten nieubłaganie posuwający się puls? Nikt nie odzywał się nawet słowem. W pomieszczeniu było duszno, a oddech kręgu ludzi brzmiał w uszach Kurta jak tępy grzechot. Szybko, tak jakby nabierając nagłego pędu, puls na ekranie przyspieszył. Ludzie w kręgu zastygli w napięciu. Puls przekroczył czerwoną linię i zniknął. Pozostał tylko gładki, zielony ślad, nieruchomy i pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Z niepewnym szuraniem stóp koło się rozsunęło. Zebrani ludzie patrzyli po sobie z wahaniem. Jeden z nich stwierdził, no cóż, to koniec Dela. Niebawem się dowiemy, czy jesteśmy na dobrej drące, czy też spartaczyliśmy, Carlson zadzwoni, kiedy to obliczy. Koniec Dela? Kurt powtórzył powoli, jakby próbował przekonać sam siebie, co się tutaj stało. Ten puls na ekranie... Czy on oznaczał, że życie go opuściło? Tak, powiedział Sark. On wiedział, że będzie musiał umrzeć. A są może nawet setki takich ludzi jak on ale Del nie mógł panu tego powiedzieć. Co z nim zrobimy? Zapytał nagle Brown. Jeśli Del nie żyje, to znaczy, że go zamordowaliście, krzyknął Kurt. Narastał w nim strach o siebie samego. Nie mogli go teraz uwolnić, chociaż jego opowieść nie miałaby dla nikogo żadnego sensu. Ale w jakiś sposób zabili Dela, albo myśleli, że tak się stało i dlatego nie zawahają się zabić Kurta. Pomyślał o Louise samej w wielkim domu, ze zwłokami Hamana Dela. Jeśli oczywiście był on naprawdę martwy. Ale to był przecież nonsens. Del pana do nas wysłał. Stwierdził Sark, jakby nagle w jego umyśle uniosła się jakaś wielka zasłona. Nie miał czasu, by sam panu o wszystkim powiedzieć. Czy kazał, żeby pan pojechał drogą na tyłach farmy? Kurt skinął z goryczą głową. Powiedział mi, że to najszybszy sposób na dotarcie do lekarza. Naprawdę? A więc zdawał sobie sprawę, nawet lepiej niż my, z tego, jak szybko się ześlizguje. Tak, to był najszybszy sposób. O czym pan mówi? Dopytywał się Kurt. Czy Del wspominał cokolwiek o tym, czego od pana chciał? To były jakieś absurdalne rzeczy, coś o pomocy w jakichś szalonych planach wycofania się ze świata nauki. Miał dokończyć swoją przemowę rano, ale myślę, że to i tak nie byłoby nic ważnego. Teraz rozumiem, że był chory i zachowywał się irracjonalnie. Za mocno chory, żeby wszystko wyjaśnić, ale nie zachowywał się irracjonalnie, powiedział Sark w zamyśleniu. Zostawił to nam, aby panu wyjawić resztę, ponieważ to pan ma pójść w jego ślady. Pójść w ślady Dela? W czym? Sark nagle pstryknął przełącznikiem na znajdującym się po prawej stronie panelu. Ekran rozjaśnił się jakimś rozmytym obrazem. Wyostrzył się po lekkiej korekcie ustawienia potencjometru, a kurtowi wydawało się, że widzi jakąś dziwnie znajomą, zalaną księżycowym światłem ruinę. To amerykańskie miasto, powiedział Sark, wymawiając teraz słowa coraz szybciej. Dowolne z miast, wszystkie wyglądają podobnie ruiny, śmierć to zginęło 30 lat temu. Nie rozumiem. Poskarżył się Kurt oszołomiony. Trzydzieści lat? W innym punkcie kontinuum czasu, powiedział Sark. Przyszłość. To wasza przyszłość, rozumie pan? Albo raczej nasza teraźniejszość. Ta, którą dla nas stworzyliście. Kurt cofnął się przed nagłym jadem w głosie Sarka. Przyszłość? A więc to współdzielili z Delem. Psychoza, systematyczne urojenia. Przedtem podejrzewał istnienie zagrożenia. Teraz było ono nieuniknione i przerażające. Może jest pan jednym z tych ludzi, którzy z domu traktują swoje osiągnięcia? Ciągnął tonem szaleńca Sark, ignorując strach i zgrozę kulta, albo nie zdając sobie z nich sprawy. To, że bomby wodorowe zmiotły miasta, a trujące aerozole zniszczyły resztki ludzkości, wydaje się panu nieistotne wobec faktu, że rzeczy te reprezentują najwyższe osiągnięcia techniczne. Gardło Kurta zaschło zupełnie z przerażenia, mimochodem przypomniał sobie rozpalone bólem oczy Della i słowa umierającego naukowca. Odpowiedzialność za nadciągające zniszczenie cywilizacji spoczywa w rękach najemnych naukowców. Niektórym z nas udało się przeżyć, oznajmił Sark wpatrując się w scenerię pełną kanciastych odłamków gruzu. Kurt widział żyły tętniące pod cienką warstewką ciała na jego czole. Przez dwadzieścia lat żyliśmy marzeniem o odbudowie świata, tym samym marzeniem, które panowało po wszystkich wojnach. Ale w końcu zrozumieliśmy, że tym razem marzenie to było naprawdę próżne. My, którzy przeżyliśmy, żyliśmy uwięzieni w hermetycznie zamkniętych jaskiniach, próbując przetrwać i odzyskać naszą utraconą wiedzę naukową i techniczną. Nie mogliśmy wyjść w ziemską atmosferę. Jej zanieczyszczenie wirulentnymi aerozolami miało utrzymywać się przez kolejne sto lat. Nie byliśmy w stanie podtrzymać nowej rasy z tych naszych głodnych i słabowitych ciał. Aby ludzkość nie znikła całkowicie z powierzchni Ziemi, mieliśmy tylko jedną nadzieję. Nadzieja ta polegała na tym, aby zapobiec zniszczeniu. Oczy Sarka teraz już płonęły. Czy rozumie pan, co to znaczy? Musieliśmy cofnąć się, a nie iść naprzód. Musieliśmy uzbroić się na nową wojnę. Wojnę w celu zapobieżenia ostatecznej wojnie, która zniszczyła ludzkość. Cofnąć się? W jakim sensie mogliście się cofnąć? Kurt zawahał się, zaczynając teraz pojmować pełne szaleństwo otaczającej go scenerii. Jak się cofnęliście? Czekał w napięciu na odpowiedź. Oczywiście to musiał być jakiś bełkot, taki sam jak cała ta szalona przemowa przedtem. Niezakłócony przepływ czasu od początku do końca, których nie możemy doświadczyć, nazywamy podstawowym kontinuum, odpowiedział Sark. Matematycznie mówiąc, złożone jest ono z miliardów oddzielnych pasm prawdopodobieństwa przebiegających jedno obok drugiego. Przez analogię można by je porównać do ogromnej rzeki, w której wiele niestaczących dopływów łączy się w jedną potężną, wirującą całość. To jest przepływ czasu, podstawowe kontinuum. Można zmienić jeden z tych dopływów, zatamować go, skierować go w bok, pozwolić mu na dotarcie do głównego strumienia w innym punkcie. Nieważne, jak bardzo nieznaczący był ten dopływ, po tej zmianie strumień już nie będzie taki sam jak przedtem. I to właśnie robimy. Sterujemy krytycznymi dopływami podstawowego kontinuum, zmieniając piekło, którym wy, naukowcy, tak hojnie nas obdarzyliście. Del był jednym z takich krytycznych dopływów. Pan doktorze Johnson jest kolejnym zmiana lub zniszczenie tego rodzaju kluczowych osób odcina pewne gałęzie więcej zanim zaczną one wydawać swe owoce była to nieuchronną odpowiedź ale musiał podjąć dyskusję z wypływającą z niej konkluzją naukowcy nie wywołują wojen wskazał kurt patrząc od jednej bezcielesnej twarzy do drugiej znajdźcie odpowiedzialnych za nie polityków tych, którzy są skłonni rozpętać każdą możliwą zawieruchę, aby zdobyć władzę, to są ci, których szukacie. Oznaczałoby to konieczność zniszczenia połowy ludzkości. W waszych czasach dosłownie prawie każdy człowiek jest politykiem. Niech pan mówi z sensem, powiedział ze złością Kurt. Polityk, jak można by go zdefiniować, jest to po prostu człowiek gotów poświęcić wspólne dobro dla własnych celów. To wysoce zaraźliwa choroba, w czasach, w których altruizm uważany jest za tchórzostwo albo zwykłą głupotę. Nie, nie pomyliliśmy naszego celu, doktorze Johnson. Nie jesteśmy w stanie przyspieszyć dojrzałości całej rasy. Możemy mieć tylko nadzieję, że uda nam się zabrać jej zapałki, aby dzieci nie mogły spalić domu. W cokolwiek pan wątpi, proszę nie wątpić, że pochodzimy z przeszłości, albo że to my spowodowaliśmy śmierć Dela. On jest zresztą tylko jednym z wielu. Kurt upadł na duchu. Wątpiłem w to. Nadal tak jest ale nie jestem już w pełni przekonany. Dlaczego? Ponieważ pańskie własne poczucie winy mówi panu, że pan, del i inni wam podobni są dosłownie z zapałkami, które musimy usunąć. Ponieważ pańska wiedza naukowa przezwyciężyła pańskie pragnienie, aby nie wierzyć. Ponieważ wie pan, jak ukształtuje się przyszłość. Wojna po trzeciej wojnie światowej... — mruknął Kurt. — Ktoś powiedział, że będzie się w niej walczyć kamieniami i włóczniami, ale wasza broń jest bardzo daleka od kamieni i włóczni. — Może nie aż tak bardzo — stwierdził Sark, a jego twarz kwaśno się wykrzywiła. Sięgnął ręką do sąsiedniego stołu i wziął z niego pomidora i marchew. Oto nasza broń. Równie skromna i prymitywna jak kamienie i włócznie jaskiniowców. Żartuje pan. Odparł Kurt niemalże gotów do uśmiechu. Nie. To jest ostateczne osiągnięcie wojny biologicznej. Człowiek jest tym, co je. Tak było napisane na szyldzie Dela. Prowadzimy setki plantacji i farm takich jak Dela. Pracujemy nad związkami nawozowymi, które dostarczamy do tych gospodarstw. Związki te zawierają pewne substancje chemiczne, które ostatecznie osadzają się w komórkach mózgowych osób jedzących nasze produkty. Zajmują one stanowiska w komórkach mózgu i zmieniają człowieka albo go niszczą. Określone komórki w mózgu są odpowiedzialne za określone charakterystyki. Opracowaliśmy sposoby modyfikacji tych komórek poprzez wprowadzenie do nich niewielkich ilości konkretnych materiałów radioaktywnych, które można włączyć do żywności roślinnej. Podczas III wojny światowej podobnymi metodami wytwarzano w całych populacjach masowe szaleństwo. Tutaj używamy ich do osiągnięcia bardziej humanitarnych celów. Po prostu ograniczamy możliwości wykorzystania naukowców odpowiedzialnych za opracowanie niszczącej broni, która stworzyła nasz koszmarny świat. Widział pan zmiany, jakie zaszły w Delu. To dobry przykład tego, co robimy. Ale on się zmienił, zauważył Kurt. Brał udział w waszych pracach. Czy to nie wystarczyło? Dlaczego zadecydowaliście, że musi umrzeć? Zwykle nie chcemy zabijać, jeżeli zmiana została już przeprowadzona. Czasami jednak komórki mózgowe są oporne, a cechy osobowości są zbyt mocno zakorzenione. W wyniku naszej procedury komórki rozwijają aktywność nowotworową. Tak było u Dela. W jego przypadku jednak musielibyśmy go zabić w inny sposób, nawet gdyby nie umarł tak, jak to się stało ona także bardzo dobrze to rozumiał. Dlatego właśnie tak naprawdę nie chciał, aby pomógł mu jakiś lekarz. Najpierw musieliście doprowadzić go do szaleństwa. Proszę na to popatrzeć i zobaczymy, czy nadal będzie pan tak myślał. Sark poprowadził go do niewielkiego przyrządu i wskazał mu jego okular. Proszę tam spojrzeć. Kurt nachylił się. Po dotknięciu przez sarka przełącznika wszystko zalało światło. Potem przed oczami Kurta widoczny w środku obraz zaczął się poruszać. – Del! – wykrzyknął. Miał przed oczyma ogromne i dobrze wyposażone laboratorium biologiczne, bardzo podobne do tego w Camp Detrick. Milczący technicy o tworzach skrytych pod maskami precyzyjnymi ruchami wykonywali swoje zadania. Doktor Dell kierował całą operacją. Coś jednak było nie tak. Postać przed jego oczyma nie był to Dell, jakiego Kurt znał. Sark jakby wyczuł, że Kurt to rozumie i obraz zaczął się powiększać, aż całe pole widzenia wypełniła twarz Della. Kurt sapnął. Twarz jego przyjaciela była pusta i ochytna. Oczy spoglądały bezmyślnie. Kiedy obraz z powrotem uległ pomniejszeniu, Kurt zauważył, że Del porusza się jak automat, niemalże bez własnej woli. Kiedy Del odsunął się od stołu jak lunatyk, w polu widzenia pojawiła się na chwilę postać uzbrojonego strażnika przy drzwiach. Postać kaprala, ponuro wyglądającego w swoim polowym mundurze. Kurt uniósł głowę oszołomiony, jakby jakiś wewnętrzny zmysł odkrył znaczenie tej sceny, której nie potrafił jeszcze wyrazić słowami. — Wystarczy, panu? — zapytał Sark. — Co to wszystko znaczy? — To jest Del, taki, jakim byłby w przyszłości. Chciał umrzeć, aby tego właśnie uniknąć. — Ale co to w ogóle było? Wojskowe Laboratorium Badawcze 12 lat w pańskiej przyszłości. Zdaje pan przecież sobie sprawę, że w pańskim czasie znaczna część badań utknęła w miejscu, ponieważ wielu pierwszorzędnych naukowców zbuntowało się przeciwko dominacji wojskowych. Niestety łatwo można było znaleźć szereg ich naśladowców, którzy mają wystarczającą wiedzę do realizacji większości zadań. Młodych ludzi ze świeżymi dyplomami doktorskimi, olśnionych blichtrem złotych laboratoriów. Ale czy to przez brak doświadczenia, czy to wyobraźni, nie potrafią oni przejrzeć przez ten blichtr ani uzyskać głębszego obrazu swej tak wspaniałej pracy. Niektórzy z nich w końcu zaczynają to dostrzegać, jednak za późno i szybko są zastępowani przez nowych, ochoczych młodzików. Ta scena z Delem będzie miała miejsce zaledwie za dwanaście lat od tego, co nazywacie swoim teraz. Potrzebna będzie nowa, jeszcze bardziej śmiercionośna broń, a więc zostanie wydana ustawa, aby mobilizować niechętnych, pierwszorzędnych ludzi, wbrew ich woli, jeśli to konieczna. Nie da się nikogo zmusić do pracy twórczej, sprzeciwił się kurt. Sark wzruszył ramionami. Istnieją narkotyki, które robią cudowne i straszne rzeczy z umysłami ludzi. Mogą one zmusić je do tworzenia albo bezmyślnego niszczenia, wyznań albo ochydnych podstępów. Widział pan, jak wasi przeciwnicy czasami je już wykorzystywali. Tu na przykład uderzyli w jakiegoś kardynała, tam w jednego z inżynierów. A teraz widział pan swojego przyjaciela, Dela, takiego, jakim by się stał. Nie są to oczywiście te same narkotyki, ale skutek ich zastosowania jest taki sam. Zgroza kulta zmieniła się w uparte niedowierzanie. Ameryka nigdy by nie użyła takich metod, oznajmił stanowczo. Dzisiaj nie, zgodził się Sark. Ale kiedy kraj pogrążony jest w nieludzkiej wojnie, nawet jeśli jej cele są absolutnie honorowe, czy istnieje linia, której nie można przekroczyć? Każda brutalizacja przygotowuje drogę do następnej. Nawet obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady stają się logicznymi koniecznościami. Słyszał pan, że wasi przeciwnicy twierdzą, iż cel uświęca środki. Sam pan widział. Środki w końcu stają się celami. Ale Del mógł przecież uciec, zaprotestował Kurt. Mogliście mu pomóc w swoim czasie lub jakimś innym. Ciągle był cenny. Nie musiał umierać. Nie istnieje coś takiego jak rzeczywista podróż w czasie, wyjaśnił Sark. A przynajmniej do naszych czasów nie znaleźliśmy żadnego na nią sposobu. Możliwe jest jedynie odchylenie gałęzi podstawowego kontinuum, tak żebyśmy mogli być świadkami, ostrzegać, instruować, zyskiwać pomoc w ratowaniu przyszłości. I możliwe jest to jedynie w tym wąskim sektorze nierzeczywistości, w którym gałąź dołącza się do głównego nurtu. Nasze farmy przylegają do takich sektorów, ale dalej nie możemy już pójść, ani też nikt z was nie może stać się obywatelem świata, który dla nas stworzyliście. Jakże żałuję, że to jest niemożliwe. Wyrzucił z siebie jadowicie Sark. Porywalibyśmy was całymi milionami, zmuszalibyśmy was do spoglądania na ruinę i grozę, Kazalibyśmy wam oddychać powietrzem, którego żaden człowiek nie może nabrać w płuca i przeżyć. Jedynym powietrzem, jakie jest dostępne w tamtym świecie. Tak, żałuję, że nie możecie stać się naszymi gośćmi. Nasz problem byłby wtedy znacznie prostszy. Ale to jest niemożliwe. To jedyny sposób, w jaki możemy pracować. Del musiał umrzeć. Nie było dla niego drogi ucieczki, a dopóki żył, my nie bylibyśmy bezpieczni. Zostałby wytropiony, schwytany jak zwierzę i wbrew swej woli zmuszony do pracy. Tak było w podstawowym kontinuum. Nic nie mogłoby tego zmienić poza jego śmiercią. Śmiercią, która uratuje życie miliardom istnień ludzkich. Ponieważ nie stworzy toksyny bardziej śmiertelnej niż Detrikonus żądza zemsty w głosie sarka była niemalże dotykalna mimowolnie kurt cofnął się przed nim o krok i niemalże pomyślał że prawie rozumie tych ludzi z innego czasu czy coś zaczął chryple i musiał przerwać czy jest coś co mogę zrobić — Potrzebujemy pana, żeby przejął pan farmedela. Ma to kluczową wagę. Lista ludzi, których leczył, miała absolutnie witalne znaczenie. Ta praca nie może zostać teraz przerwana. — Jak możecie cokolwiek osiągnąć, działając jedynie tutaj? — sprzeciwił się Kurt. — Kiedy wy paraliżujecie naszą obronę, nasi wrogowie zbroją się po zęby — kiedy uczynicie nas wystarczająco bezbronnymi, oni uderzą. Czy ja mówiłem, że jesteśmy aż tak ograniczeni? Odpowiedział Sark po raz pierwszy się uśmiechając. Nie może pan nawet sobie wyobrazić, co świeże warzywa oznaczają na profesorskim stole w Moskwie. W Atomgradzie dojrzały pomidor warte jest funta uranu. Skąd to wiem? ponieważ chodziłem po ulicach Atomgradu z moim dziadkiem. A więc pan jest... Twarz Salka w półmroku pokoju zrobiła się twarda i pełna goryczy. Byłem, poprawił. Albo może mógłbym być. Tam, gdzie nie ma narodów, nie ma miejsca na nacjonalizm. Nie ma partii politycznych tam, gdzie istnieje tylko głód i śmierć. Zbrodnia przyszłości nie została popełniona przez żadnego pojedynczego człowieka ani państwo. To zbrodnia całej ludzkości. Raptownie rozległ się dzwonek telefonu. Carlson! Ktoś krzyknął z napięciem. Sark odwrócił się do panelu i dotknął kontrolek. Rozjaśnił się niewielki ekran, wyświetlając obraz mężczyzny o siwiejących włosach i władczej twarzy. Jego ostre oczy zdawały się mierzyć płonącym spojrzeniem bezpośrednio w oczy Kurta. — I jak poszło? — zawołał Sark. — Czy przesunięcie podstawowego kontinuum jest zgodne z oczekiwaniami? — Nie, nadal nie zgadza się z obliczeniami. Nic nie jest w porządku. Wojna nadal trwa. Kontinuum jest absolutnym piekłem. Powinienem był się domyślić. Odparł Sark z przerażeniem. Powinienem był się z tobą skontaktować. Czemu tak się dzieje? Czy wiesz, co się stało? Johnson, doktor Curtis Johnson, jest tutaj. Na twarzy Carlsona rozlała się furia. Z ust wyrwało mu się przekleństwo. Nic dziwnego, że sytuacja nie zgadza się z obliczeniami, jeśli on jest poza podstawowym kontinuum. Dlaczego on tam przyszedł? Del go przysłał. Del umarł zbyt wcześnie. Nie miał czasu, aby pouczyć Johnsona. Powiedziałem mu, czego od niego oczekujemy. Czy zrozumiał pan? Carlson zaczął dopytywać się kurta z gwałtownością niemalże zbliżoną do gniewu. Kurt rozejrzał się powoli po pomieszczeniu i popatrzył ponownie na twarz pytającego. Czy zrozumiał? Jeśli oni odeślą go z powrotem, pozwolą mu wrócić? Czy będzie mógł być kiedykolwiek pewien, że nie stanie się świadkiem tego koszmaru ze świata cieni i snów? Tak, mógł być tego pewien. Widział zniszczone miasto dokładnie takim, jakim wiedział, że może się stać. Chyba, że ktoś temu zapobiegnie. Widział wzorzec pulsu na ekranie, dostrojony do maleńkiego dopływu podstawowego kontinuum. Było to życie doktora Della. Widział jak puls gaśnie, umierając w miarę jak umierał Del. Był również w stanie uwierzyć, że koło Atomgradu także znajdowała się niewielka farma, na której pomidor na stole naukowca był potężniejszy niż bomby w budynku arsenału. — Zrozumiałem — powiedział. — Czy mam już wracać? Salk włożył mu w ręce kartkę papieru. — Oto lista nowych nazwisk. Procedury i zapisy Dela znajdzie pan w jego biurku na farmie. Proszę nie lekceważyć znaczenia swojej pracy. Widział pan, że podstawowe kontinuum nie daje się właściwie obliczyć, kiedy pan znajduje się poza nim. — Pan to poprawi. Od teraz jedynym kontaktem będzie Brown, który raz do roku przywiesie cysternę. Wie pan, co robić? Odpowiada pan sam za siebie. Kiedy wyszedł, całe otoczenie wyglądało jak na surrealistycznym obrazie. Na niebie wzeszedł księżyc i w otaczającej go pustce nie było widać niczego poza szarą cementową rurą budynku. Światło wylewające się przez otwarte drzwi oświetlało kilku wychodzonych ludzi, którzy wyszli za nim do samochodu. Przed nim rozciągała się tylko wąska wstęga drogi, prowadząca przez jakąś nieskończoną nicość, kończącą się na plantacji warzyw Dela. Ruszył. Kiedy chwilę później obejrzał się, budynku już nie było. Zerknął na listę nazwisk, które wręczył mu Sark, dużym znaczeniem tych ludzi. Dla niektórych z nich oznaczać to będzie śmierć, tak jak w przypadku Dela. Dla niego samego? Zapomniał zapytać. Chociaż pewnie nie powiedzieliby mu tego. W każdym razie nie w tej chwili. Zmodyfikowana chemicznie żywność wytwarzała w opornych, niereagujących komórkach nowotwory. Jadł już warzywa Dela, zje ich jeszcze więcej. Było już za późno, aby zapytać i nie miało to znaczenia. Miał ważne rzeczy do zrobienia. Pierwszą z nich będzie napisanie rezygnacji dla urzędników z Camp Detrick. Od jutra stanie się doktorem Curtisem Johnsonem, plantatorem warzyw, specjalistą z czasów ery atomowej w dziedzinie wytwarzania luksusowych, soczystych darów stołu, dla niewinnych i nie tak bardzo niewinnych ludzkich zapałek wiedzy, które to dary, jeśli jemu i jego nieznanym towarzyszom uda się odnieść sukces, mogą pozwolić na uniknięcie spopielenia nadziei ludzkości. Louis pomoże mu powiesić nowy szyld. Jesteś tym, co jesz. Jedz tylko to, co najlepsze. Jedz warzywa Johnsona. Tylko oczywiście nie będzie wiedziała, dlaczego podjął pracę Della, a on jej nigdy tego nie wyjaśni. Prawdopodobnie będzie to w końcu oznaczało śmierć Kurta Johnsona, ale była to dosyć niewielka cena za przetrwanie ludzkości. I to było pierwsze wakacyjne wydanie ABW w 2021 roku. Ponownie usłyszymy się za tydzień. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty.